0: Eu queria falar um pouco sobre a importância da visão não sei se você sabe, mas dos cinco sentidos que nós temos principais de todos eles o principal é a nossa visão a cada cinco informações que nós captamos no nosso dia a dia você olhando para mim aqui agora a cada cinco informações que o seu cérebro recebe, quatro são através dos olhos. Porque quando você enxerga, quando você vê, quando você olha, existe um trabalho na sua mente, no seu cérebro, que faz com que você capte informações, então você começa a olhar para as coisas, você começa a olhar as pessoas, você começa a olhar para os, para os rostos, você começa a olhar para tudo, e isso começa a gerar informações no seu coração, isso começa a gerar informações na sua mente. Então a cada visão, diante desse dado, é o que move a nossa vida. A visão é o que move a nossa vida, porque se nós não temos visão o nosso movimento, aquilo que nós precisamos fazer, se dificulta, fica mais difícil. E é a visão que nos mostra o caminho pelo qual devemos transitar. É a visão que nos mostra para onde nós devemos seguir, para onde nós devemos caminhar, rumo a um propósito. E você pode falar, mas eu não tenho um propósito. Eu não acordo de manhã e penso assim... Hoje eu estou acordando porque eu tenho um propósito. Você já parou para pensar nisso? Então, a visão é o que nos auxilia, é o que nos mostra, é o que nos ajuda por qual caminho nós devemos transitar. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre a visão. Lá em Provérbios 17, 24. A Bíblia diz assim: ó, O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. Mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Ou seja, aquele que, que tem discernimento, aquele que tem consciência, ele mantém a sabedoria em vista. Ou seja, mantém a sabedoria por terra mantém a sabedoria próxima. Porque com sabedoria, queridos, com sabedoria nós conseguimos resolver grande parte da nossa vida quando nos falta sabedoria a gente aquele que é ignorante na sua atitude ele mantém os olhos perambulando até os confins da terra, ou seja ele olha distante, ele olha além ele olha lá no final sendo que o caminho muitas vezes está mais próximo do que você imagina a jornada está mais próxima do que você imagina e no próximo versículo a, a, a palavra diz em Mateus 6, 22, que são as palavras de Jesus. Diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Olha que tremendo isso! Sabe? eu já encontrei diversas pessoas que não tinham esse conhecimento de Jesus, não tinham esse conhecimento bíblico, mas que já me falaram assim, ó, às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, às vezes em algum lugar, cara, eu não sei, eu olho para aquela pessoa que vejo um negócio, você Vocês já teve essa experiência de olhar para alguém e parece que vê uma escuridão, um negócio negativo, você fala, meu, eu me sinto bem perto daquela pessoa, não sei, parece que tem alguma coisa que Algumas pessoas usam ainda aquele ditado Santo não bate, né? o pessoal fala Mas Sem conhecer a palavra As pessoas já tem essa consciência Por quê? Porque se os olhos Não forem bons, o corpo Ele é escuridão Os caminhos são perdidos Quando você olha para dentro de si Se você não tem a luz Dos olhos que são bons Quando você olha para dentro de si Você não enxerga caminho, você enxerga a escuridão Você já tentou caminhar de olhos fechados em um lugar cheio de obstáculos precisando acertar um caminho é muito difícil se você não tem um costume se você não tem aquela experiência prática na sua vida tem gente que que é, por alguma fatalidade ou algum por algo da vida já nasceu cego e ele precisa se adaptar a cegueira precisa se adaptar ao viver no escuro mas nós que enxergamos, que temos essa capacidade, nós acordamos e já abrimos os nossos olhos, a gente não sai pela casa andando de olho fechado, porque a gente precisa saber onde está o banheiro, onde está a cozinha, onde está o quarto. Mas, trazendo para o lado emocional, sentimental e espiritual, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, e os nossos olhos não estão ajustados. A nossa visão não está ajustada. O nosso corpo está cheio de escuridão. Não existe caminhos em nós. E as pessoas percebem isso. Elas olham para nós e falam. Meu, o que essa pessoa está fazendo? O que, que, que ela está querendo da vida? Onde que ela está querendo chegar? E muitas vezes não seja ouvido. Dos teus pais, amigos... Pessoas próximas. Falaram, viu, o que você quer da sua vida? Eu já ouvi muito isso na minha na minha adolescência. Eu já fui terrível. Meu pai, por diversas vezes, olhou para mim e falou assim, cara, o que você quer da sua vida? Porque ele olhava para mim e não enxergava a caminho. Porque até aquele momento, os meus olhos eram maus. Não porque eu fazia coisa errada, porque eu era... Não. Mas porque eu não tinha luz E não conseguia enxergar a luz Então Mantenha os seus olhos na sabedoria E que os seus olhos sejam bons Para que o seu corpo fique cheio de luz E as pessoas possam enxergar Onde você está E onde você quer chegar Clarizar ah, é importante estar claro onde você está e aonde você quer chegar. E como Deus trabalha com a visão? Como Deus, Ele, Ele instrui as pessoas com relação à visão? Como que Ele trabalha nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão nos relatos bíblicos, os personagens? Como que Deus trabalha com a visão? Deus investe mais tempo no ajuste da visão do que no seu próprio cumprimento. Isso é muito forte. Sabe aquela, aquela velha história que você fala assim, meu, parece que nunca vai acontecer, parece que as coisas nunca vão romper, parece que eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou querendo ver as coisas, mas parece que não acontece. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe onde você está? Você está num processo de ajuste Da tua visão Porque se Deus te der, muitas vezes Você não vai ter a visão Para alcançar aquilo Que você almeja Você não vai estar preparado Você não vai estar pronto para receber aquilo que ele tem. Então, Deus investe muito mais tempo, e nós vamos ver isso em algumas histórias, Deus investe muito mais tempo em ajustar a tua visão, ajustar a tua vida, deixar você o mais preparado possível para depois imprimir aquilo que você tem e ele tem em comum, como vontade para fazer na tua vida. É e muitas vezes isso demora. Nós vamos ver na Bíblia que existem pessoas que esperaram 40 anos para ter o um total ajuste da visão, para depois chegar naquilo que Deus queria. Ah, pastor, mas quanto tempo que vai demorar na minha visões? Aí você precisa ter um íntimo, um tete a tete com o papai, e se Ele te revelar a mim, mas se não, temos que esperar. Não tem como dizer, não, olhando para você, eu acho que vai ser uns seis anos e oito meses. Né? Não tem como. É só Ele que pode fazer e falar. E muitas vezes, é fora da nossa compreensão. Mas nós não precisamos entender nada. Precisamos somente nos entregar a uma justiça e pode ter certeza que no final tem algo muito lindo te esperar. Olha só, eu vou falar de alguns homens que tiveram que esperar um bom tempo para que se cumprissem algumas coisas nas suas vidas. Davi, o rei Davi, o famoso rei Davi de Israel. Ele teve que esperar aproximadamente 18 anos até possuir o trono. Do momento em que ele foi anunciado rei, do momento que ele foi ungido rei, até o momento que ele se assentou no trono, foram mais ou menos 18 anos de espera. Nesses 18 anos ele enfrentou muitas coisas. A primeira coisa que ele enfrentou é o preconceito da família, porque ele era o menor da sua casa. Ele tinha irmãos mais velhos Guerreiros Acostumados com armas Acostumados com batalha E ele era um pastorzinho de ovelha Ele era, o máximo que ele tinha Era um cajado Nunca tinha encanhado uma espada Nunca sentiu o peso De um escudo Davi era Um pastorzinho de ovelhas E ele sofria um preconceito Por parte da família Por não entender que ele era um escolhido. Mas ele mesmo não entendia. Ele precisou passar pela justiça na sua visão. Porque, deixa eu te falar algo aqui nessa noite, não importa o que pense de você. Não importa o que a tua família fala, não importa o que os teus amigos falam, não importa aquele que está do teu lado, aquele que está longe, aquele que está... Não importa! Porque a família de Davi falava que ele não era um escolhido. E Deus não estava se importando com eles falaram, ele queria saber o que Davi sabia sobre ele mesmo porque quando Deus faz um ajuste na visão, ele não se preocupa em ajustar a visão das outras pessoas para que te vejam, ele se preocupa em ajustar a tua visão para que você se veja naquilo que ele quer para tua vida muitas vezes a gente perde tanto tempo preocupado com como os outros estão me enxergando querido Nessa noite Deus quer te mostrar como você deve enxergar você mesmo. Então, o preconceito da família, nem mesmo os pais acreditavam. Não, não sei, é loucura, esse menino não tem jeito. Mas foram 18 anos para ajustar a visão dele, não a visão de Deus. Porque talvez até o momento que ele fosse sentado em dos dos pais e da família não acreditavam. Mas ele sabia quem ele era e o que ele estava fazendo. A segunda coisa que ele enfrentou foram leões e ursos. E eu quero ler essa passagem com vocês. Você não precisa ler, Eu nem pus ali no projetor. Mas lá em primeira 1 Samuel diz assim. Ó, quando, só para você entender o contexto, quando Davi foi para enfrentar o, o gigante, existia um gigante no vale, que estava afrontando o povo de Davi. E esse gigante era muito poderoso, muito forte, e não tinha nenhum homem do, da tribo de Davi ali, do povo de Davi, corajoso o suficiente para enfrentar o um homem. E Davi caiu ali de gaiato ele foi levar marmita para os irmãos. Foi levar comida. E quando ele chegou lá, ele encontrou todo mundo escondido, acanhado, Ele falou, meu, o que está acontecendo aqui? O está no Não, cara, dele está aí que veio enfrentar, a gente fez um cara grande e forte falou, tem um, ninguém tem coragem de enfrentar o cara o cara está afrontando e o rei vai se entregar, não tem vai se entregar ele falou, não, não, não eu estou aqui rapaz aí eu falei, mas fica quieto vem aqui rapaz não, eu estou aqui eu tô aqui. que bom que eu cheguei aqui agora não, peraí, aí, vamos dar um jeito nisso daí manda chamar o rei lá Aí os caras levam ele para o rei e ele fala assim Não, eu vou enfrentar o um gigante Sabe o que acontece? A visão de Davi já estava parcialmente ajustada Ele já sabia quem ele era E o poder que tinha nas suas mãos Muitas vezes o que nos falta É saber Quem nós somos E o poder que temos em nossas mãos Porque tem gigante que se levanta E você corre ele, Tem gigante que se levanta E você se esconde mas se você soubesse o que tem na tua mão e o que Deus colocou na tua vida, que Ele precisa se levantar, e esse gigante ia sair correndo. Sabe por quê? Porque Deus está ajustando a tua visão hoje. Se até aqui você, diante de um gigante, saiu correndo, amanhã você vai acordar de manhã e fazer, olha em Nem você pode chamar quem você quiser, porque hoje eu te enfrento e hoje eu te derrubo. Você não vai mais fazer isso comigo. Esse sentimento essa tristeza, essa falta que você sente, você vai se levantar e vai dizer não, as palavras que dizem que o que você quer da sua vida, eu sei o que eu quero na minha vida. Você vai saber responder porque a tua visão está sendo ajustada hoje, hoje. E aí, aí entra nesse versículo aqui. Olha o que Davi fala. Meu Senhor disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Ou seja, eu não sou guerreiro. Mas quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço, golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também este homem. Oh. Davi sabia quem ele era e quem ele servia Davi sabia o que tinha nas suas mãos Davi sabia que se ele tinha passado pelo leão se ele tinha passado pelo urso o gigante não era nada porque a sua visão estava sendo ajustada enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas do pai Deus estava preparando ele para esse momento então não se preocupe com os leões e com os ursos nem mesmo com os gigantes porque todos eles quando você se posicionar e dizer agora eu tenho a visão agora eu tenho onde para onde eu estou indo. o próximo Moisés e a libertação esse, olha ele diz Moisés é aquela historinha lá dos dez mandamentos que foi colocado no rio para que não matassem ele, e ele foi parar na casa de Faraó, e foi criado nos preceitos do Egito, e ali ele cresceu, virou também um governador, virou um chefe do Egito, ele era tratado como filho na casa de Faraó, ele era poderoso, ele tinha tudo, mas o seu sangue era hebreu, o seu sangue era do povo que estava escravizado lá embaixo, carregando tijolo, montando as coisas, e ele sabia disso. Ele sabia que o sangue dele não era aquele do Egito. E por que, que demorou mais tempo com ele? Porque Moisés, ele tinha esquecido tudo ou nunca tinha aprendido nada sobre quem era Deus. E talvez a gente, você que está aqui nessa hora, você está nessa posição. Você passou uma vida aprendendo sobre Deus de uma maneira diferente. Talvez ligado a alguma religião... Talvez ligado a, algum, a alguma coisa... Talvez, não sei... Não sei de que maneira que te apresentaram Deus... Moisés... Apresentaram Deus para ele de uma maneira totalmente diferente daquele que o povo dele acreditava... E Moisés precisou dar um, re, um reset na sua mente... Precisou dar um del em muitas coisas da sua mente... Para que ele pudesse entender então quem era Deus por isso demorou tanto tempo, e às vezes vai demorar um pouquinho mais na sua vida, porque Deus quer se apresentar para você como Ele realmente é, não como as pessoas te apresentaram Muitas vezes a gente passa uma vida ouvindo falar sobre um Deus que é distante ou que está atrelado a alguma coisa, mas queridos, Deus, Deus Ele está aqui, Deus Ele está tão perto que você nem imagina, Deus, Ele... Sabe, ele, ele quer ter um relacionamento com a gente. E talvez esse Deus não te apresentar. Eu estou aqui hoje para te apresentar. Esse Deus que te ama todos os dias. Esse Deus que está te acompanhando quando você levanta e quando você dorme. Esse Deus que ouve cada palavra, que enxerga cada lágrima que escorre das, dos teus olhos. Esse Deus que está do teu lado quando você pega a toalha e fala assim, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Porque para mim já não dá mais. Não consigo mais conviver com esse tipo de coisa. Eu não consigo mais caminhar. É esse Deus. E Moisés não conhecia esse Deus. Ele conhecia um Deus distante que precisava de sacrifícios, que precisava é, é, de, de muitas coisas para que ele tivesse acesso. Mas chegou um dia que Deus chamou Moisés. Aconteceu uma ocasião que Moisés acabou entrando numa fria E ele ficou com medo E ele fugiu para o um deserto E lá ele encontrou o um pessoal, e ele começou a viver Com aquelas pessoas Ele tinha uma crise de identidade Ele não sabia quem ele realmente era E ele ficou muitos anos ali No meio daquele pessoal, caminhando e tal Até que chegou um dia ele ouviu uma voz Chamando ele pelo bom dizendo, Moisés Eu quero me apresentar para você. Eu sou Deus. E aí ele percebeu que ele fez sacrifício. Que ele não estava bem vestido. Que ele não estava num lugar apropriado. No meio do nada. Ele ouve uma voz e fala: Moisés, entra perto. Eu quero me apresentar para você. Eu sou Deus. Sabe o que acontece com um o homem? Ele muitas vezes fica querendo criar ambientes Para que Deus se manifeste E Deus Ele não depende de ambientes. Deus lhe da sua própria vontade Para fazer aquilo que Ele quer Deus já colocou comigo em tanto lugar Muito louco Você fala assim, não, meu aquilo. é impossível Meu irmão tem uma experiência que Ele estava no uma balada doido, doido, um monte de gente e tal, Deus chamou ele no meio do negócio lá, estava acontecendo um monte coisa Deus chamou ele, ele começou a chorar e os caras o que está acontecendo com você, cara? você quer que Deus está falando comigo? mas como isso, isso? mas não é ambiente, mas não quando Deus quer falar ele, ele não, não importa querido. você pode estar onde você estiver Deus ele vai te chamar e vai falar assim, oi eu sou Deus e talvez Deus esteja se apresentando para algumas pessoas aqui hoje. E ele tinha limitações físicas. Lá, você não precisa ver também, mas em Êxodo diz que quando Deus falou para ele, entregou para Moisés a missão, e falou assim, ó, seguinte, eu te chamei aqui para me apresentar para você e para te falar o, seu, o seguinte, você vai libertar o, o seu povo que está escravizado. E aí ele começa a inventar um monte de desculpa, ele fala assim para Deus. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora, que falaste com o teu servo, não consigo me expressar, me atrapalho com as palavras. E o Senhor perguntou a Moisés: Quem forma a boca do ser humano? Quem torna um homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Então, agora vá. Eu estarei com você. E quando falar, eu instruirei a respeito do que você deve dizer. Naquele dia, naquela hora, Deus estava ajustando a visão de Moisés. Moisés, ele foi com um monte de, de, de desculpa. Não, mas eu não sei falar. Não, é, porque eu, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Não, porque eu, eu não consigo. Não, porque você coloca um monte de coisa, e Deus fala, aí, já tudo isso aí para fora, não, mas eu faço muita coisa errada ainda, não, mas eu sou assim, não, porque o meu temperamento, eu sou, eu sou nervoso, ah não, eu sou muito calmo, ah não, eu, eu faço um monte, Deus não falou nada disso para ele, ó, mesmo você sendo assim, eu vou, não, ele fala o seguinte, eu quero você, ponto, sei, não quero saber e tenho certeza que Deus está na Ele quer que você tenha um coração que se volte para ele dizendo, pai, mesmo diante de tantas falhas, mesmo diante de tudo isso, eu estou aqui hoje. Você veio aqui hoje. Você está aqui nesse lugar hoje. Próximo. Abraão. Abraão, ele também era uma pessoa muito especial para Deus. A Bíblia diz que Deus olha para uma cidade, para uma, para duas, e ele enxerga muitos homens maus. E no meio de tudo aquilo tem uma luz brilhando, que é Abraão. E ele fala assim. Ei, eu vou te chamar e a partir de você eu vou começar uma nova geração. Vou começar um novo povo. Porque esse pessoal aí tá está tudo perdido, está tudo batendo cabeça, os caras não sabem o que querem. É. Então vem aqui, eu vou separar você deles e a partir de você eu vou começar uma nova história. Só que tinha um problema, deles: Qual que era o problema? Abraão era casada com uma mulher que era estéreo, que não podia e falou assim: Eu te darei uma descendência. Ele falou assim: Não, olha só. Mas antes de chegar nessa parte, ele passou por falta de alimento. Que Deus separou ele, e levou ele para um deserto. E lá ele teve fome, não tinha o que comer. Deus, muitas vezes, sabe o que ele vai fazer? Você te tirar da zona de conforto. Ele vai te mover, ele vai te movimentar. Ele vai para dentro te levar para lugares que muitas vezes você não quer você fala, não, mas não, isso aqui não, era, não, é mim, não é o ideal, calma ele vai falar, calma, calma que eu estou trabalhando, eu estou ajustando a sua visão, não é o ideal agora, mas amanhã você vai entender o que está acontecendo e Abraão só obedece ele fala, tudo bem, então vamos então vamos tocar o ar e aí, diante da, das impossibilidades Deus chama ele e fala assim ó, não, eu vou te dar uma descendência, ele fala Deus o senhor, mais do que eu, sabe que isso é impossível. Eu tenho uma mulher mistério, eu tenho uma mulher que não pode me dar filhos. Como que eu poderia ter uma descendência? E aí então, diante da impossibilidade do negativismo, olha o que Abraão diz para Deus aqui em Gênesis: Não me deixe nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. E o Senhor disse para Abraão: não. Não será esse o seu herdeiro, você terá um próprio filho, e esse será o seu herdeiro. E em seguida levou Abraão para fora de onde ele estava, para fora da sua tenda, e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Deus precisava levar Abraão a ter uma nova visão. Porque dentro da tenda, dentro da sua casa, ele só olhava uma mulher externa e um servo. E ele falava assim, bom, essa mulher não pode me dar filho. Então, quem vai ficar com tudo é esse cara aqui. E ponto, está resolvido o problema. Muitas vezes o nosso problema é querer resolver da nossa forma Somente por aquilo que nós enxergamos... Mas essa noite Deus vai te ajustar... Para enxergar além do que você pode ver hoje... Além do que você pode enxergar com os seus olhos naturais... É trazer possibilidades... Aonde não há... Aí a primeira coisa que Deus faz... Abraão... Vem para fora... Aí dentro você não vai ver nada mesmo... Você está envolvido com a situação... Você está no meio de tudo isso daí Você não vai conseguir enxergar Porque muitas vezes envolvido com aquilo Envolvido com o um problema Envolvido com a impossibilidade Você não consegue enxergar nada mesmo Por quê? Porque você olha e você vê a estéreo Você olha e você vê o servo Vindo o seu filho E aí você olha E muitas vezes assim como você está Você só está vendo a impossibilidade Aí Deus hoje lhe fala assim vem é, para fora Vem para fora da tua casa, vem para fora da tua tenda, vem para fora desse teu estado de conforto, desse teu estado emocional, desse teu estado sentimental. Vem para fora daquilo que você está vivendo hoje, porque não é aí que eu te quero. Eu quero você aqui fora. E aí quando Abraão ouve, ele fala assim: "Não, tudo bem, eu vou sair". E ele fala: assim, "Abraão, para pro alto". Pô. sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acorda assim. Volta galinha, Olhando só O milho que caiu no chão E Deus Não querendo te levar para ser uma águia Para ter uma visão a Mais de dois quilômetros de distância Da tua presa, do teu alto Do teu propósito É nos você insiste em acordar hein? Da linha E aí eu falei Entra fora, não é isso que eu tenho para você não quero que você fique ciscando no teu problema eu quero que você foi para o alto e enxergue de cima aquilo que eu tenho para você hoje oh. Deus ele tirou a visão limitada de Abraão. para dar uma visão ampliada daquilo que ele tinha e ele fala assim Ei, olha pro o alto Tá vendo essas estrelas aí? Se você puder contar, esse será o número dos teus descendentes. Olha a diferença. O ajuste da visão. Um cara que olhava uma mulher estéreo, agora está do lado de fora da casa, olhando o céu estrelado. E Deus falou para ele: É isso que eu tenho para você. É isso que eu tenho para você. Além da impossibilidade. Próximo, José. O seu sonho. Esse demorou um pouco menos, 13 anos. Mas o que ele teve que enfrentar nesses 13 anos para chegar onde ele queria, querido. Se eu te contar a história desse cara, é, é superação. Eu, talvez, no, prim, no primeiro obstáculo eu já teria desistido. Porque a Bíblia disse: os irmãos, o ódio dos irmãos, primeiro ele teve um sonho. Eu vou ler aqui para vocês. José, lá em Gênesis, diz assim: os ele acordou, ele era mais novinho também Que o pai gostava dele Sabe aquele filho predileto? Isso era mídia Todo mundo sabia que José era que ele tinha. E ele era mais novinho E ele acordou um dia de manhã E ele tinha tido um sonho Mas ele era muito inocente E ele chegou naquela campada do irmãos dele lá e Falou assim, pessoal, pessoal tido, Eu tive um sonho Aí vai falar ó, Estávamos no campo Amarrando peixes de trigo e de repente o meu peixe se levantou e ficou em pé. E os seus peixes se juntaram ao redor do meu e, circu... e se curvaram diante dele. E os seus irmãos responderam, você imagina que um dia será o nosso rei? Pensa mesmo que poderá nos governar. E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira como ele nos convidava. Se você não era um cara arrogante, ele não era um cara prepotente, ele era um cara inocente demais e compartilhar um sonho com a pessoa errada. E muitas vezes é isso que a gente faz. Deus dá sonhos incríveis e fantásticos para a gente. E a gente vai e volta justo para quem deveria. E aí sabe o que acontece? Te terra. E aí eu te pergunto, quantos sonhos você tem enterrado? Quantas coisas que a tua mente vislumbrou. Que você um dia falou assim: Meu, eu cresceu demais. Nossa, como. Aí vem alguém e apaga aquela chama. Aquela coisa que você queimava. você, ele era um cara fantástico. E era um cara que tinha tudo para ser usado por Deus. Mas ele compartilhou uma pessoa errada. E aí, sabe o que os irmãos fizeram? Por causa do ódio. O jogaram no poço e falaram para o pai que tinha matado ele. Que ele tinha é, é, que ele tinha sido atacado e ele, e ele tinha sido morto. E aí levaram só a roupa de José toda ensanguentada e enganaram o pai. E o pai ficou triste, o pai ficou desamparado, mas aceitou a situação, assim, morreu ou morreu. Mas jogaram ele num buraco. E aí passou o pessoal de outro povo e falou assim, viu esse rapazinho o rapazinho tá bom, hein, o rapazinho tá bem nutrido, bonito o que vocês querem fazer? ah, vende esse menino aí aí, compraram José. É, é, José José foi pra escravidão e ali, ele trabalhando tá, não sei o que, ele as pessoas achavam graça em José ele era um menino bom e aí ele foi para casa de um senhor egípcio, para cuidar das suas coisas, a Bíblia diz que José era muito eficiente, excelente naquilo que ele fazia, e Deus abençoava José, e Potiphar, que era o, o, o patrão, ele gostava muito de José, mas o que acontece, José era um cara jovem, um cara bonito, um cara que tinha muitas coisas, e aí, a mulher do camarada começou a se engraçar com ele, começou a Aí para o lado de José, e ele começou a perceber uns uns estranhos, e ele só se esquivando, só recusando. Por quê? Porque a visão de José estava ajustada com o seu propósito. Que era o cumprimento do sonho. Então, ele venceu o ódio dos irmãos, a escravidão e a tentação durante esses 13 anos. Para chegar a ser um governador do Egito. E lá na frente. Quando o seu povo passou por falta de alimento. Eles tiveram que buscar alimento no Egito. E quem estava lá? José. Governando aquele povo. E podendo dar o alimento para aqueles irmãos. Que odiaram e viveram como escravo. Todos esses homens que eu estou falando. Chegaram no seu objetivo. Chegaram no cumprimento do propósito. E o último deles. Já estamos caminhando para o final. É Jesus. Jesus e a cruz. Sabe o que acontece? Que muitas vezes. Jesus. Ele só nos é apresentado como o salvador. Aquele que ressuscitou e aquele que tem a salvação para todos nós. Mas muitas vezes, nós como líderes falhamos em apresentar Jesus também como homem. E a Bíblia diz que não foi achado nele nenhuma falha. Não como Deus, mas como homem. Mas não pense você que Jesus não passou por angústia, tristeza e solidão. Porque ele passou por tudo isso. Meu Deus, pastor, o que, que você está falando? Você está falando isso de Jesus? Que Jesus teve tristeza. Jesus ficou angustiado, ficou. Jesus ele só se sentiu sozinho. E né? eu vou mostrar para vocês. Lá em Mateus diz que levando consigo, um pouco antes da sua prisão e do seu caminhar, talvez você tenha assistido né, a paixão de Cristo e tal, é, levando ele consigo, Pedro e mais dois discípulos, começou a entristecer-se e angustiar-se, dizendo, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e viviam com Querido, Jesus, ele sentiu uma tristeza mortal, uma angústia profunda, e aí lá em Lucas, diz assim, ó, o mesmo trecho, mas de um outro ponto de vista, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, olha a oração de Jesus, pai, se queres Afasta de mim este cálice Contudo Não seja feita a minha vontade Mas a mim. Então apareceu um anjo do céu Que o fortalecia Jesus precisou De um anjo do céu Para o fortalecer Se Jesus Sendo 100% homem E 100% Deus Precisou que um anjo viesse para o fortalecer Quem é você? Para não ficar triste angustiado muitas vezes se sentir sozinho o que muitas vezes a igreja e muita gente faz é julgar aquele que está nessa situação dizendo que você não pode se sentir assim, e eu quero te dizer você pode e deve se sentir assim mas não é um lugar que você tem que permanecer, porque você tem que sair dessa situação, se levantar e ir rumo ao teu propósito mas vai ter dias que você vai levantar pela manhã, e vai falar, hoje eu estou triste, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou me sentindo sozinho, quando chegar nesse dia, pode ter certeza, que Deus enviará o seu consolador para te abraçar, e te dizer, eu estou aqui, eu estou no barco, Vamos juntos, não fica aí, não. Este não é lugar para ninguém. Não é lugar para ninguém permanecer. Você está se sentindo assim? Mas eu estou aqui. Aleluia. E Jesus, ele fala, eu já passei por isso. Eu já me senti assim. Aleluia. E olha o que diz o último versículo: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A angústia de Jesus era tão profunda que ele suou gotas de sangue. De tal era a profundidade da sua tristeza de saber que o momento da cruz estava chegando. fazer uma pergunta nessa noite. Jesus queria a cruz? Jesus não queria a cruz. Porque no Géxia tinha ajoelhado. A sua última oração foi "Cai, se queres. Passe de mim esse carro. Jesus não queria a cruz. Quem quer a cruz? Quem quer ser pregado numa cruz? E ser deixado lá para morrer? E se demorar muito? Quebra as suas pernas para que acelere o processo. Quem quer ser chicoteado? Quem quer ser ferido? Querido? Ninguém. Jesus não queria a cruz. Mas a maioria das pessoas de sucesso... Guarde isso na minha vida. Leve isso com você. A maioria das pessoas de sucesso... Criam o hábito de fazer coisas... Que fracassados não querem fazer. A maioria das pessoas que vencem nessa vida... A maioria das pessoas que, que, que conseguem alcançar o objetivo... A maioria das pessoas que alcançam o Está o um segredo Daqueles que vencem, daqueles que abandonam E daqueles que desistem Aí está o um segredo É criar uma hábito. Nossa, mas é tão difícil fazer isso É tão difícil Mas faça Porque é isso que vai te aproximar Do teu propósito E do sucesso que você precisa Jesus não queria a cruz mas se Ele não fosse, o Seu propósito não seria cumprido. E nós não estaríamos aqui hoje. Se Ele não tivesse abraçado o Seu propósito, nós não estaríamos aqui hoje. É preciso ter uma postura que abrace o caminho, e de alguma maneira, encontre prazer na jornada, é preciso ter uma postura, ao acordar de manhã, e dizendo não, não é a minha vontade perfeita, eu não gostaria de estar fazendo isso, mas eu vou abraçar esse caminho, e vou de alguma maneira encontrar prazer nessa jornada, porque eu sei que isso está me levando para um propósito, o ajuste da visão é preciso passar pelo ajuste da visão o ajuste da visão em Jesus gerou um legado e esse legado trouxe um propósito porque não vale a pena viver ou morrer sem um propósito e aí eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite qual é o propósito da sua vida? Por que você acorda todo dia? Você está indo para onde? Para chegar em que lugar? Tem pessoas do seu lado precisando saber para onde você está indo. Tem pessoas que são autoridades sobre a sua vida. Esperando ansiosamente chegar o um dia que você vai chegar e dizer assim: Eu sei qual é o meu propósito.
1: Querida, essa pergunta
0: ela é confrontadora. Essa pergunta ela é, é difícil. Essa pergunta me incomoda. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas acordam de manhã sem saber para onde sair. Acordam de manhã sem saber qual é o propósito. Porque grande parte... Da humanidade... Se sente perdida diante dessa pergunta... Porque não sabe... Onde Deus quer te levar. Mas nessa noite... Existe uma pequena luz... Que e Direcionando um caminho... Existem algumas pessoas que começaram a encontrar... Eu tenho conversado com algumas pessoas... Durante a semana, até mesmo depois do culto, e algumas pessoas têm compartilhado comigo, dizendo assim: Ei, Eu estou encontrando o meu próprio amor. Meu Ele diz, Esse lugar aqui não é místico. Esse lugar aqui não é para. Eu já falei isso: não é para te dar uma religião, não é para te apresentar às vezes coisas que você não conhece, não é para te trazer. Fórmulas mágicas para alcançar algumas coisas, não. Esse lugar aqui é um lugar para que abra os teus olhos e, e para que você enxergue coisas que ainda você não vê. E isso não depende de mim, não depende da música, não depende de nada. Depende de você. E olha, no finalzinho da sua jornada na terra, no encontro com os discípulos, seu primeiro foi na última ceia, João 13. E foi, seu primeiro foi no Lava Pés. Nós já falamos sobre isso, porque é o primeiro, é o primeiro culto que nós fizemos. Algumas pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava falando, ou fazendo. E nessa noite a resposta para a vida. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou me fazendo, mais tarde, porém, entenderá Talvez você saia daqui sem saber, sem conseguir compreender. -se. Não, eu entendi a visão disso, de um ajuste, não preciso de um propósito. Porque o propósito está ligado à visão. Porque sem a visão eu não chega no propósito. E você sai daqui meio, talvez, embaralhado na tua mente. Mas Jesus está te dizendo hoje, você pode não estar compreendendo o que eu estou fazendo com você agora. Mas, mais tarde. Porém, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender tudo. Você vai entender tudo. Aleluia. O que você faz inteira essa noite?